2: Даугавпилс, в эфире Латвийского радио 4, программа подробности специальный выпуск с улицы Ригаса, мы в и мы очень этому рады, и сегодня э, в этом часе с вами Карина Важная,
1: Евгений Антонов и Юлиана Шкаголы.
2: Сегодня у нас специальный выпуск программы подробности где мы поговорим об экономическом, политическом и социальном развитии региона, заглянем в обозримое будущее.
3: В первой части программы мы будем искать ответ на вопрос, могут ли леса Латгалии помочь жителям снизить счета за отопление.
1: Затем обсудим, как война в Украине повлияет на настроение жителей и результаты выборов
2: в Латгалии этой осенью. Ну и еще попытаемся понять, как вернуть в регион молодых специалистов.
3: Кстати, нам очень интересно ваше мнение. Чем, на ваш взгляд, можно мотивировать молодых специалистов вернуться в Латгалию? Оставляйте, пожалуйста, ваше соображения на нашей странице LR4LV. Там есть кнопка «Написать в студию». В конце программы мы обязательно подведем итоги этого небольшого опроса.
1: И добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на странице латвийского радио 4 LR4LV, на платформе RusLSMLV, на нашей странице в Фейсбуке, а также на странице Facebook Даугавпилской городской думы. Ну а теперь Обо всем по порядку.
2: Да, ребята, вам слово.
1: Могут ли леса Латгалии помочь жителям снизить счета за отопление? Ответ на этот вопрос будем искать сегодня с Алдесом Лагановским, руководителем отдела планирования лесного хозяйства Латвии Valstmeis в Северной Латгалии, который пришел сегодня в нашу студию. Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый вечер. Скажите, о росте ценных энергоресурсы и растущих счетах за отопление электричества мы вообще говорим в этой программе несколько последних месяцев. Сегодня хотелось бы узнать о том, как можем решить эту проблему проблему с помощью одного из наших главных богатств – леса.
1: Но прежде чем мы попытаемся разобраться в этом, хотим представить проведенный в РЭЗ опрос жителей. Мы решили поинтересоваться у горожан, как они собираются экономить на газе и электричестве предстоящей осенью. Ведь все мы ждем высокие счета за отопление, за электричество. Послушаем ответы на этот опрос.
4: Не знаю. Я как бы экономить не собираюсь сильно. Мне без разницы, Мне дети помогают за границей. Я не от чего отказываться не буду. Одна живу, я мало чего расходую. Сколько мне одной надо? Трудно людям, конечно. Мне, если бы дети не помогали, пенсия совсем маленькая. Триста нету. Не хватает копеек до трехсот. Но представляете, как прожить? За квартиру надо отдать. А есть же, которым нету детей Вообще бедствуют люди. Сейчас паники, не знают, что делать с этим, с этой водой с отоплением. Но от воды горячей вот на летний период отказались. Уже 300 евро потратили на бойлер, на установку. От чего отказываться, не знаю. На улицу ходим, греемся. Естественно. Уже не покупаешь то, что раньше покупал. Ну, не знаю. Посмотрите на цены на крупы, на все, на каши. Сколько это стоит? Та же гречка. Ну и мясо, естественно. Поменьше будем кушать.
1: Экономить? Ну, (laughs) трудный вопрос. Не знаю, наверное. Придется экономить там на одежде, на чем-нибудь. На развлечениях. Но мы в собственном доме живем, поэтому. Сейчас дрова тоже дрожают. Но пока что думаем еще до осени. Сейчас дрова будем заказывать, они наполовину дороже стали. Уже как бы у нас и дома ремонт, и уже откладывается ремонт на неопределенный срок, чтобы дрова закупить?
2: Экономить нужно, но у меня не получается. Ну, никак. У меня электроплита, электродуховка, кипятильники. Я бы рада экономить, но у меня не получается. Я же не могу детей заставить грязными ходить. Очень сложно с экономией. Будем пользоваться тем, как есть. Просто будем... Ну, как бы я лично буду делать, ну, долги и потихоньку рассчитываться, если будет очень сложно. Знакомые экономят на воде. Ставят бойлер, отключают воду, отключают эти трубы в ванне. Готовить меньше не станешь. У меня двое детей... На газе не сэкономишь, я на электричестве тоже не
4: сэкономлю.
1: Как вы собираетесь сэкономить? И нужно вам?
4: У меня печное отопление, меня этого все не коснулось. Ба... Газ баллонный. Ну, конечно, подорожало, если 15 евро стоило, сейчас 30. Пенсия не растет, стоит на месте. Ну и все, что я могу сказать еще.
3: Ну что же. Мы неспроста этот вопрос, вопрос провели в Резокне, потому что в этом городе из-за резко выросшего тарифа на отопление пришлось отключить горячую воду 60% жителей.
1: Но ну и стоит отметить, что большинство опрошенных жителей, как мы уже слышали, признают, что они не смогут экономить на газе или электричестве. Поскольку просто не готовы изменить привычный образ жизни, скорее они готовы отказаться от лишних покупок, поездок, развлечений или же дорогих продуктов питания. Но возвращаемся к главному вопросу. Могут ли салат Галии помочь жителям снизить счета за отопление?
3: Алди, скажите, вот иногда можно услышать такую точку зрения, что в Латвии будто бы лесов не осталось своих вообще. Что-то уже вырублено, что-то вроде бы продано другим странам, Скандинавии той же. Скажите, на самом деле, насколько велик лесной ресурс Латвии и Латгалии, в частности?
5: Я с большой ответственностью могу сказать всем слушателям радио, что это миф. Ситуация совсем другая. По сравнению с 1925 годом, когда лесная площадь составляла около 27%, то в этом году, в 2022 году, лесная площадь общая составляет 53%. И половина от этой площади принадлежит государству.
1: Скажите, а насколько активно Латгалия или Латвия в целом вообще используют лесные ресурсы для отопления? К примеру, это может быть быть гранулы, щепа, брикеты, дрова, ну по-разному.
5: Латвия в среднем в году производит примерно 2 миллиона тонн гранул.
1: Это много или Это мало?
5: очень много по сравнению, что в Латвии мы используем 200 тысяч только тонн гранул. У нас фактически в государстве очень большой потенциал, чтобы мы могли все активнее использовать продукт как дрова или щепу или гранулы. Но надо каждому жителю инвестировать в свое отоплительное хозяйство так же, как и частным частным, частникам, так и самоуправлением. И государству надо надо идти вперед и
3: решать проблему насчет оттеплительных котлов. А все-таки какая ситуация? Может ли Латгалия за счет леса, лесных ресурсов, которые есть в ее распоряжении, стать энергонезависимым регионом?
5: Как я и сказал, это, это, мы используем в государстве только 10% от общего объема, который мы можем произвести. Но я хочу сказать и второе: У каждого из нас есть загородный дом или, или дом где-нибудь на, на окраине города. У дома есть и сарайчик с дровами. Это есть та возможность, которую мы можем и на пару лет вперед заготаливать дрова или, или, или закупать гранулы, это то, что времена, когда цена, цена не, так, не так высока, мы можем сделать временный резерв для, для своего отопления.
1: Но если мы, это в частных да, домохозяйствах да. говорите, а допустим сейчас самоуправление Латгалии, Резек, Недауговпилс строят новые котельные, кто на щепе, кто на гранулах, чтобы отказаться от газа. Если в больших объемах увеличится спрос, ну, к примеру, на щепу, останутся ли у нас леса вот этот ресурс, если мы будем использовать их, ну, именно для таких нужд в больших объемах?
5: Я хочу сказать, что это очень правильное решение самоуправлений, переходить на другой вид отопления. Самоуправлением есть возможность участвовать в закупках, которые, которые производят Латвий свал с межи. И, про, и еще я хочу немножко рассказать, что гранула из щепа, это производится от сучьев и тонкой древесины, которая в никак, никакой мере не используется, чтобы вырубить большие площади.
1: То есть, отвечая на этот вопрос, мы не используем все леса в таком случае, если перспектива... Нет, так...
5: нет, у нас очень большой ресурс, и мы можем, мы можем работать... И, мы, мы рабо, и предприятие работает над тем, чтобы... В долгосрочной перспективе
3: повысить разработку и такого продукта, и предлагать на рынку. Mm-hmm. Ну вот а сейчас растут цены на газ, на другие энергоресурсы, но ведь на древесные ресурсы они тоже растут. Вы не могли бы как-то нас сориентировать, сколько вообще составило это повышение цен на древесные энергоресурсы за последнее время, и насколько по-прежнему древесные ресурсы остаются все-таки выгодной альтернативой газу? Потому что если растет в цене и то, и другое, то, может быть, уже и древесный ресурс слишком дорог для потребителя? В любом случае, древесный
5: ресурс остается самым экологичным, эффективным и до сих пор самым дешевым по цене. То, что я еще раз хочу сказать и всех жителей Латгалии и Латвии, что нужно делать запас для, для таких случаев э, на пару, пару месяцев, пару, э, дне, пару месяцев, может даже пару лет вперед.
2: Uh-huh.
1: Uh, ну и скажите, если мы все-таки пытаемся ответить на общий вопрос, могут ли леса Латгалии помочь жителям снизить счета за отопление, uh, вы видите перспективы у такой идеи?
5: Здесь uh, нужно работать uh, вместе и жителям. жителем региона и самоуправлением и предприятиям, которые производят э, тепло, нужно инвестировать, про, переходить на новые технологии, э, на щепу и на гранулы. Также, также жителям нужно еще раз, еще раз я, наверное, повторюсь, э, 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 пару лет вперед, э, как бы с экономией. Ну,
1: Планировать, планировать заранее. Плани...
5: Да, планировать, планировать э, этот ресурс для отопления. Да, это, это, это возможно. Но...
1: Угу, то есть, пока есть возможность да. запасаться дровами да. и другими, да. э, другими да, возможными да. ресурсами для отопления.
3: Ну что ж, Алла, большое спасибо за Ваш комментарий. Вы разъяснили нам ситуацию с э, древесными ресурсами в Латвии, да?
1: э, Да, гостем нашей студии был Алдис Логановский, руководитель отдела планирования лесного хозяйства Латвии с Валстмежи в Северной Латгалии. Ну а мы двигаемся дальше. Спасибо.
5: Подробности. Прямо
2: сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Напоминаем, что видеотрансляцию нашего эфира можно смотреть на страницах lr 4 лв РУСЛСМЛВ, на странице Даугу в Пелской думе, а также на соответствующих страницах в социальной сети Facebook.
3: И, пожалуйста, не забывайте писать нам на странице lr 4 lv Там можно оставить свои комментарии по вопросу, как можно мотивировать молодых специалистов вернуться в Латгалию.
2: Ну и следующая тема, которую мы сегодня обсуждаем, как война в Украине повлияет на настроение жителей, и результаты выборов в Латгалии.
3: К нам в студии присоединился Дмитрий Олехнович, Продикан, лектор факультета социальных наук Даугавпилского университета. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
0: вечер, с датематой.
2: Прежде чем мы начнем обсуждать эту тему с Дмитрием Олехновичем, покажем, как на этот вопрос ответили жители Даугавпилса.
0: Война в Украине и высказывания протестских политиков как-то будут влиять на ваш выбор? такой вопрос на самом деле. Если честно, в этой ситуации я уверен, что не вся информация, которую нам рассказывают, правдива. Я думаю, что где-то что-то преувеличено, где-то что. Но в целом позицию правительства можно понять? Но я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что для меня более важно то, какие решения принимаются для развития личной страны, чем для... Того, что во внешней политике. Мне кажется, что наша власть особо ничего не решает во внешней. Ваше отношение к выборам в Латвии изменилось?
1: Ой,
4: даже говорить не хочу. Всегда посещаю, но ну, не нравится мне весь этот порядок руководство правительства. Ваши политические, они поменялись?
1: Ой, не, политика у меня как-то... Нет, нет, я их не запоминаю. Они меняются, название там...
3: Война в Украине, она поменяла ваше отношение к выборам в Латвии?
6: В Латвии? Ну, это трудно сказать, конечно, но повлияла вообще война в Украине очень. Мы как-то раньше не смотрели, не оценивали. Ну, Россия говорит и говорит. Потом начали очень интересоваться всей историей до Чеченской войны. И казалось, что неоднозначно в России. Неоднозначно. А стараетесь ходить на все выборы или как получится? Ну, то я в прошлое, по-моему, не ходил, потому что как-то, ну, голосовали, да, получалось так, что, ну, как бы мы за согласие голосовали, а всеми не получалось, что они, ну, могут формировать правительство, как-то, может быть, может не очень справедливо, да, какой-то голос должен быть тоже присутствовать, да, ну, а сейчас очень сложно, конечно, в этой ситуации. Сейчас, ну, я считаю, что национализм вообще ну, в хорошем смысле даже он, ну, вырос из этой войны. Понимаете, это тоже война на нас повлияла. Начинаются тоже такие какие-то ну, перегибы. Я считаю, что перегибы. На осенний выбор вы еще так? Нет, нет, еще не думал даже и не смотрел какие-то программы, кто что что предлагает. Там. ну, политики всегда обещают, потом мало чего. В связи с войной ваше отношение к выборам
3: изменилось? Нет, я также не пойду на них, как и раньше. Ну, То есть, в принципе, политическая жизнь в Латвии вас мало интересует.
1: Ну, к сожалению, да.
3: Так же, как и Латвии, моя жизнь тоже не очень интересует. Может, я не прав, но это мое мнение.
4: Война в Украине как-то повлияла на ваше мнение? Как
0: это может что-то на выбор? Конечно, повлияла. Зачем убрали цветы в Риге? Не понимаю, это просто делают раскол среди жителей. Это ни к чему хорошему не привезет. Цены, инфляция, все это очень плохо. И Сложно сказать, что вот ну, эти выборы могут поменять именно уже у нас в стране. Ну вот осенний. Сей. Сомневаюсь, сомневаюсь.
3: Ну что ж, господин Олегхнович, давайте сначала прокомментируем итоги этого вопроса. По вашим ощущениям, насколько итоги, вот результаты, которые мы сейчас услышали, совпадают с вашим восприятием того, каковы предвыборные настроения в Абгалии?
0: Вот в данном случае очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что в данном случае идет процесс. Мы должны думать о том, чтобы ближе к осени. И э, в любом случае мы должны понимать о том, что э, начинается предвыборная кампания, и пока мы не видим предложений от партий, именно реальных. Мы слышим очень красивые лозунги, но реальных предложений в данном случае нет. И то, что касается э, ситуации в которой мы сейчас находимся. Объективно, ситуация очень-очень сложная. Я думаю, она очень сильно повлияет.
2: Но последние рейтинги СКДС, рейтинги партии, показали, что условно русские партии утратили свои позиции, а коалиционные, условно латышские партии наоборот. Если мы посмотрим отдельно на Латгальский регион, как вам кажется, там такая же картина, или все-таки по Латвии она отличается?
0: В данном случае я... Хочу сказать о том, что в Латгалии, то, что я вижу на настоящий момент, пока мы не видим официальных документов, но в Латгалии получается так очень мало реальных лидеров, как в так называемых русских партиях, так в называемых латвийских партиях. И, на мой взгляд, этот голод, этот дефицит, лидеров мнения, он, конечно, ой, будет влиять очень сильно. <связывая> а может ли что-то так
3: измениться вот, в предубранных раскладах, что Латгалия на выборах проголосует ну, как-то совсем иначе, чем это было раньше? И ш- что должно произойти, чтобы это вдруг случилось?
0: <связывая> ну, ядерная война. К сожалению,
3: это уже давно перестало быть Неизбыточной шуткой Да, но
0: в данном случае Думаю, что нет Думаю, что нет Исходя из того, что я вижу Исходя из того, что я знаю Не думаю, что какие-то Очень сильные, радикальные Изменения будут Но Мы должны учитывать то, что Могут быть изменения И они будут именно в социальной политике, и очень многие люди, к сожалению, к моему сожалению, наверное, проголосуют ногами. Что это значит? Не придут на выборы.
2: Вот как раз это мой был следующий вопрос. Вы сказали, что нет ярких лидеров. В Латгалии, мы и так знаем исторически, обычно самая низкая явка, то есть реально существует риск, что эта явка будет просто катастрофически низкой.
0: Я не думаю, что она будет катастрофически низкой, но в любом случае, конечно, любой прогноз – это любой прогноз, но в данном случае я хочу сказать о том, что я думаю, что она будет низкая.
2: Но может что-то сейчас еще измениться? Как должны ну, условные лидеры, политики обратиться к жителям Латгалии для того, чтобы они все-таки пришли на эти выборы?
0: Да, они должны это сделать. Но э, на основе чего? На основе э, популизма? Очень легкого, простого популизма. Вы же не проголосуете за меня, если я скажу, что э, газ будет стоить столько, сколько он будет стоить. Ну, Это будет э, реальность. К сожалению, этот фактор, он есть. И э, я посмотрел... э, То, что касается регионов, и (смех) в данном случае я буду пессимистически реалистически настроен.
3: Вы знаете, хотелось бы с, вам, вот, с вами поговорить еще вообще в целом о таком феномене, как о том, насколько сейчас в нашем мире можно доверять логическим опросам политическим. Вот со времен Брексита да, и выборов Трампа, когда впервые стало серьезно ясно, что люди, которые в общем, чувствуют себя не частью мейнстрима, а частью другой какой-то точки зрения, они боятся давать честные ответы на вопросы. Брексит, опросы предсказывали, что его не будет, Трампа победа никто не предсказывал. И вот сейчас мы видим приближающиеся выборы в Латвии, и у нас Огромное количество неопределившихся голосов. Когда мы спрашиваем жителей об их отношении к войне в Украине, мы видим огромное количество неопределившихся, которые не могут сказать, что они поддерживают Россию или поддерживают Украину. Соцопросы как инструмент в Латвии вообще еще работают. Мы можем на них ориентироваться, чтобы что-то понять про будущий Сейм? (кười)
0: На настоящий момент... Прогнозировать то, что будет 1 октября, исходя из от, от, социологических вопросов, нельзя. Это абсолютно неправильно. Э, я думаю, что ближе к выборам ну, у нас есть очень хорошие специалисты, которые исследуют ситуацию и они понимают. То, что касается э, Трампа, ну, там была очень хорошая методика и, Кушнер э, сделал все, что он мог сделать. Э, в данном случае я думаю, что мы должны немножко подождать. Вот, сейчас мы можем очень красиво говорить, но, э, но реалистичные прогнозы, они э, появятся где-то к сентябрю, в большей mm-hmm. или меньшей степени. Э, с чем это связано? Э, любой человек отвечая на вопрос, он всегда э, отвечает эмоционально. И э, в данном случае, сегодня мне хорошо, завтра мне будет плохо. Э, Не буду э, скрывать о том, что э, большинство жителей Латвии никогда не читали предвыборные программы. Ну, они э, не видели им это не надо. Но нужно учитывать то, что э, нас ждет на настоящий момент очень тяжелая и очень сложная ситуация, которая связана в том числе со внутренней... Э, э, я не хочу использовать это слово, э, скажу так, консолидация общества, которое нам нужна. И консолидация не только по национально-этническому принципу или лингвистическому, в том числе и по социальному. И я думаю, что все прогнозы, которые есть сейчас, я вам сейчас могу нарисовать любой прогноз.
2: Ну, то есть, получается, сейчас еще рано отвечать на вопрос, да, как война в Украине повлияет на настроение и на результаты этих выборов?
0: Война на Украине, она повлияет. Она определенно повлияет, но как она повлияет, Говорить об этом на настоящий момент очень сложно.
2: Ну что же, большое вам спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию.
3: Да, гостем нашей студии был Дмитрий Олегнович, продекан, лектор факультета социальных наук Даугаспилского университета. Ну а мы переходим к
0: следующей теме. Самые важные темы дня. Подробности.
1: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Напоминаем, что видеотрансляцию нашей программы можно смотреть на страницах LR4LV, RUSLSMLV, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4
2: и на страничке Даугавпилской городской думы. Ну а сейчас мы поговорим о том, как вернуть в регионы молодых специалистов. И напоминаем, что свои ответы на этот вопрос можно присылать нам на странице lr4.lv, кнопка «Написать в студию». А у нас в
1: студии Григорий Семенов, член правления Даугавпилской региональной больницы. Добрый день. Здравствуйте. Рассмотрим вопрос с возвращением молодых специалистов на примере
2: медицинских работников, а также работников сферы IT. Ну, две такие востребованные профессии мы решили сегодня сравнить. В чем, собственно, разница? Проще вернуть сюда медиков или IT-специалистов. Ну, Григорий, вы бы могли на вскидку сказать по своим личным ощущениям, наблюдениям, какой процент все-таки уехавших из Дауговпилса учиться? или, скажем, там, работать на какое-то время, все-таки потом вернулся и продолжает работать в местных медучреждениях, ну, в частности, в Даугавпиловской региональной больнице. Но это 50 на 50 или какая-то другая пропорция. Вы знаете,
7: вообще такая интересная тенденция, что ежегодно вообще ситуация крайне меняется, да, и ранее наблюдалась такая ситуация, что... Каждый, конечно, человек, он пытается в своей жизни сделать шаг вперед в плане развития, поэтому для Дугу Пелчан был в какой-то мере очень часто используемый выбор, когда они выбирали Ригу, да, что для них это был такой level up, да, чтобы посмотреть столицу, и они считали, в том числе, что там больше потенциала, ну и что, лукавить много... Многими годами создавалось клише, что регионы – это отсталые да, территории. В том числе приложили руку некоторые наши коллеги из рижских клиник, которые не всегда лестно отзывались о медицинских услугах, предоставляемых в регионе. Поэтому многих людей клише, четко сформировавшиеся о том, какого качества услуги доступны в регионе – это первый момент. Второй момент. Сейчас играет противоположная позиция к тому, что, во-первых, Рига не резиновая. Да? Во-вторых, ребята видят, что мы не только их ждем и нуждаемся в них, соответственно, предоставляя финансовые поддержки, решение каких-то вопросов, связанных с недвижимостью. Здесь важный для них ресурс, потенциал, практика. То, чего очень зачастую у них нет в нужном объеме в Риге, потому что они шестые, седьмые, восьмые за спиной опытного специалиста, и они бьются за этого пациента. Здесь они могут практически сразу становиться полноценным врачом, создавать, лепить из этого потенциала свою команду, поэтому я считаю, что сейчас, наверное, настал такой переломный момент для регионов, и у регионов появились возможности, мы немножко стабилизировались, в том числе и финансово, но могу ответить, что последние года у нас такая тенденция, что чаще рижаник к нам приезжают из других городов, нежели долгополчание. поэтому у меня... Очень огромная надежда, что когда-нибудь наше долгое получание нас услышит, ребята будут рассматривать нас как основную и сразу же возможность места работы. Ну и основополагающая на момент в том, что очень хочется верить, и мы возьмем себе это на заметочку, могу сказать, что я это раньше упускал, пора, наверное, делать коммуникацию со школами. Мы общались с университетами, мы общались с резидентами, студентами, но мы вызываем про школы, да? мы забиваем забываем про примеры, положительные примеры, когда окончившие конкретную школу ребята могут рассказать о том, какой им дали потенциал, какие они получили возможности себя проявить. Поэтому я думаю, у нас большие возможности и главное их сейчас не упустить.
1: Да, но если мы смотрим на реальную картину, но на самом деле все же в регионах да, не хватает специалистов и молодых в том числе. Если в общем и целом, так какие причины, почему, что мешает вернуться? Стереотипы а, вы
7: знаете, тут, я думаю, опять же, целый комплекс проблем. Стереотипы, во-первых. Во-вторых, не так давно, в принципе, действующий, так скажем, состав созрел к приему молодых специалистов. Да? Ну, что скрывать? Были моменты, когда в сфере медицины было перенасыщение, да? почему мы пришли к тому, к чему мы сейчас пришли, когда мы являемся одной из немногих стран, которая может себе позволить узкопрофильных специалистов. Да, у нас очень часто встречается гинеколог, а не гинеколог, акушер. У нас очень часто встречается анестезиолог, а не анестезиолог-ренематолог. Это было связано только с тем, что в определенный момент каждый занял свою нишу, и просто остальным места не находилось. Мы такой как бы прошли этот цикл. У этого цикла есть свои негативные последствия, в том числе касательно политики, которую наше правительство многие года использовала по отношению к медицине, не слышая руководителей больниц, которые кричали еще в 2000-е годы, что впереди жесткий, жесткий кризис, дефицит будет со специалистами. К сожалению, эту проблему нельзя вот так вот решить за пять лет, просто опомнившись, да, у этого будут свои сопутствующие последствия, но, я думаю, просто надо всем постараться. Во-первых, правительству поменять обратно, как это происходит в реальности, пирамиду Маслоу и вспомнить, что медицина, это как безопасность для человека, одна из его главных нужд, Второе, больницам не упускать шансы, если есть шансы вкладываться в персонал, потому что и будет врач, будет пациенты, будет услуга, будет финансирование. Тут комплексная проблема, которую комплексно надо решать. Но самое главное, конечно, я часто об этом говорю, наверное, на время это надо было бы на ключик закрыть Erasmus и не показывать ребятам, как это живется за, за, за границей, mm-hmm. потому что все-таки есть вещи с которыми мы пока конкурировать не можем. Но, кстати, могу сказать, мне кажется, что так как мы менее презентабельно выглядим по сравнению с Германией, с Великобританией, с другими странами, есть страны, на фоне которых мы более презентабельно выглядим. Поэтому если в определенный момент, мне кажется, прошу правительство и ситуация геополитическая немножко стабилизируется, мы могли бы использовать ресурсы э, не только местные, конечно, свои ребята, это свои ребята, не обсуждаются. Но мне, да, вам честно скажу, очень немножко гложило, когда э, со мной выходили на контакт коллеги из э, клиники Рошаля, детские нейрохирурги и другого типа специалиста, а я просто не могу их взять на работу. Ну вот просто не могу взять, потому что, ну, ситуация геополитическая такая, какая она есть. Хотя я понимаю, что при действующей системе в медицине, ну, никто никогда не даст мне возможность Возрастить детского нейрохирурга Но
1: в Даугупилской больнице работают специалисты Из других стран
7: Конечно, конечно, это удивительно Но в этом году у нас поменялся крен Мы и раньше поддерживали специалистов И предыдущее руководство Помогали интегрироваться коллегам с Беларуси, Помогать обучать языки В этом году у нас появилось пять коллег из Индии, у нас уже работает шесть специалистов с Украины, ждем еще несколько интеграций. Я бы сказал так, нет такого, что мы не боремся за наших ребят. Конечно, потенциально всегда интересуют коллеги из Даугупилса, а главное с района. Я вижу потенциал все-таки в районных ребятах из более маленьких городов, для которых переезд в Даугупилс – это тот самый левел-ап, шаг вперед по сравнению с тем, что они привыкли видеть в жизни. Вот, но будем максимально пытаться исправлять, и мне кажется, самый основополагающий, и тут я благодарен вам и вашим коллегам, очень много играет ситуация развеивания клише и имиджа. Ну,
2: как мы уже вначале отметили, мы сегодня вопрос возвращения в регион специалистов, молодых специалистов рассматриваем на примере двух профессий, это медицинские работники и IT-специалисты, это сейчас тоже очень востребованная профессия, и мы пообщались с представителем этой сферы it и э, вот что нам рассказала Елена Шишкевич, руководитель отдела доступности тестирования TestDevLab.
4: Тест в Дальбусе есть, в принципе, все, что нужно. Может быть, в меньших объемах, если мы сравниваем Ригу или другие большие города. Да, но в слов есть все, есть и развлечения, и какие-то хобби, и самое главное у нас есть возможности образования, это ДУ, это РТУ, это ТСИ, это колледжи. В последнее время, в принципе, можно даже не уезжать и можно учиться вообще удаленно в рижских и в зарубежных университетах. В принципе, даже сейчас есть такая возможность. А у нас очень много возможностей работать в IT. У нас больше, чем 10 предприятий, которые занимаются IT, они работают с зарубежными компаниями, да, и, например, Test of Lab, в принципе, у нас есть офисы в шести городах Латвии, в маленьких, в том числе, у нас есть возможность работать с большими, огромными компаниями у мирового уровня, но ты работаешь в Далгустелсе, ты живешь в комфортных условиях, у тебя, если есть семья, то это один из плюсов Далгустелса и других городов поменьше, да, не надо стоять в пробках, не надо ехать на работу полтора часа. В принципе, все в получасовой доступности. Почему, на мой взгляд, все-таки
2: многие предпочитают уехать в Рику или за границу из Латгалии? Ну,
4: во-первых, у нас есть стереотип, что у нас довольно бедный край, но это уже, я сказала, в последнее время это не так. У нас очень много предприятий открывается, очень много молодых предпринимателей появилось, или есть какие-то стартапы, да. Окей, первое, конечно, это возможность развития и образования. Также, например, если мы хотим стать врачом и хирургом, да, то мы поедем в Ригу. Если мы хотим получить какое-то специфичное образование, да, опять же мы едем в Ригу или в какой-то город, где можно получить образование. У нас у нас есть возможности образования, но у нас все-таки они немножко ограничены. не могу говорить в другие отрасли, да, но есть такой, опять же, стереотип, что в Риге зарплаты больше. Но если мы говорим об IT, то, в принципе, различия в зарплатах нету. Почему? Потому что на латвийском и вообще международном рынке. Почему? Потому что мы можем работать на американскую, английскую, латвийскую, опять же, компанию, да, и мы будем получать такую же зарплату, как люди, например, специалисты из другой страны. У Нас не отличаются зарплаты, да специалистов в Латвии, например, там я не знаю, в Эстонии, Литве, например, если мы работаем на какую-то зарубежную компанию, очень много возможностей остаться здесь и жить хорошо. Я бы сказала, что в других отраслях, возможно, правда, вот в сфере здравоохранения, да. Там другая проблема. И я бы сказала так, что да, там, возможно, я знаю, что работает та логика, когда предоставляются пособия и квартиры, и действительно это может заинтересовать, и интересует людей, которые из Далбуртлс уехали учиться на врача, да, но не для семьи, или они хотят более спокойной там жизни, да, и они возвращаются, и им очень приятно, когда им предоставляют квартиру, пособия, их поддерживают. Но я сказала, что это надо решать на уровне самоуправления, правда. но ну, мне тяжело говорить про это, да, но правда войти, войти. Если мы говорим об войти, Как заинтересовать людей? Предоставление возможности развлечений, предоставление возможности обучения детям также, да, потому что большинство людей здесь, и они хотят, чтобы они получили лучшее образование, и чтобы это было безопасно в первую очередь, чтобы это было интересно и доступно, и актуально.
1: Григорий, вот Элина очень много говорит о том, что зарплаты у этих специалистов не отличаются, неважно, где они работают, то есть возможностей очень много. А что касается медработников, поддержки, может быть, от самоуправления, какая ситуация у нас в регионе?
7: Ну, в принципе, уже девушка рассказала, и она права, действительно, мы стараемся максимально предоставлять все, всеоблемлющую, так скажем, поддержку и финансовую со стороны больницы. да, Мы с каждым годом наращиваем дополнительные стипендии, дополнительные выплаты для решения вопроса о недвижимости. И тут, наверное, действительно, чтобы заменить сюда ребят, помимо того, чтобы быть конкурентоспособными в плане зарплаты, нам нужно еще им показать, что от этой зарплаты у них в после будет оставаться больше, решая вопрос квартирный, питания и всего остального. Поэтому э, спорить не буду. Есть у нас э, это небольшая проблема, небольшая, если мы ожидаем и планируем, и прогнозируем, и надеемся о новых инженерах, о новых специалистах медицины и всем остальном. Надо будет думать, где они будут жить. Потому что финансово, конечно, вопросы можно обрешить, можно предоставить им поддержку на э, аренду квартир. Но если мы хотим... Э, видеть их здесь как ячейку общества, чтобы они составляли семью, семью а они для этого должны иметь свою недвижимость, да, чтобы хотеть рожать детей и, так скажем, здесь укрепляться, конечно, нужно думать о квартирном фонде, который, в принципе, вне Риги, но что там открывать, очень мало где строился вообще в постсоветское пространство, поэтому это мне тоже, кажется, надо думать.
2: Но у нас параллельно еще проводится на странице ЛР4 опрос, мы как раз у слушателей спросили, как, по их мнению, можно вернуться в регион молодых специалистов. И да, квартирный вопрос, о котором вы говорите, но также привлечение сюда предпринимателей и инвесторов. Ведь если в семье, например, один человек врач, то второй может быть совершенно другой профессии. У вас наверняка ведь тоже есть знакомые друзья, представители других профессий, которые, Конечно. может быть, уехали. чтобы что бы их мотивировало вернуться? Ну вот у врачей одна ситуация, у IT совсем другая. Мы видим зарплаты, например, не отличаются возможности в этом плане больше.
7: Вы знаете, тут, наверное, такая тоже комплексная проблема. И чтобы вернуть в конкретный город, наверное, в очередной раз самоуправлению придется ну, какие-то решать вопросы, которые не решаются на уровне правительства. Если мы говорим о предпринимателях, конечно, это нода плюс локс, это нагрузка налоговая, налоговая, чтобы мотивировать все-таки предпринимателя продавать конкретный продукт на базе территории. Я не буду скрывать, мы очень много сейчас брали, начали брать на себя, как на больницу, да, финансовых всяких поддержек. То, что мы понимаем, если это не решается на базе правительства, то мы, наверное, единственная заинтересованная персона, которая должна решать свою внутреннюю проблему. Так и, конечно, и с предпринимателями, которые являются прямыми налогоплательщиками, со всеми остальными. Если город заинтересован, ну, надо, надо опять вернуться к пирамиде Маслоу, Возможно, опять не каждый раз устраивают шикарные фейерверки, но и красивые празднества, но думать все-таки немножко на перспективу и о помощи тех, кто нуждается, чтобы они не уезжали, создавали здесь семьи.
1: Григорий, у меня личный вопрос. Вы сам молодой специалист. Что вас мотивирует оставаться здесь в регионе и в Даговпусе? Ну,
7: наверное, ответственность. Вот. С другой стороны, вот так получилось, что я оказался на месте работы, на котором я работаю практически сразу со школьной скамьи, ну, с студенческой скамьи, так скажем. Так, э, я пока, наверное, еще и не осознал, что хотелось бы что-то другое. Не успели. Не успел, да. Во-вторых, э, в этом году могу сказать так, что расставил, наконец, точки над «и», потому что долгое время я не хотел пускать корни, да, выпился, потому что не видел, как финансист экономист стабильности вообще в стране в целом. Но у меня двое детей, у меня жена. Она как женщина требует стабильности и хочет стабильности в жизни. Это не было просто из квартиры в квартиру каждый год переезжать в течение 11 лет. В этом году мы приобрели квартиру и, наверное, на- наконец пустили корни. И хочется, наверное, верить, что у меня будет возможность сделать что-то хорошее для города, что-то, возможно, удастся из того, что я запланировал. Поэтому, ну, скорее, ответственность и желание того, чтобы мои дети хотели э- жить здесь, И, наверное, то, что еще останавливает момент, то, что у меня тоже, как у всех, есть родители. И если моя мама, не дай бог, или кто-то из родственника попадет в больницу, я хочу, чтобы это было обеспечено все качественно. Все мы ходим под одним небом. Поэтому ну, хочется, чтобы не было стыдно ходить по улицам э, и не прятать лицо в в асфальт.
2: Но э, мы сегодня рассматриваем все вопросы в рамках нашей программы с таким прицелом на будущее, на обозримое будущее, в частности, на осень. Э, Осень достаточно тревожная, наверное, опять может быть. Мы не знаем, что будет с COVID-19. Плюс сегодня пришло сообщение о том, что в Латвии первый случай обезьяний оспы. Э, ну, Как вам кажется, все-таки осенью... Но вот сыграет, может быть, если мы говорим о медиках, вот это чувство, ну скажем, принадлежности к своей территории, вот в самую тяжелую волну ковида вернулись обратно, чтобы помочь здесь, на месте, в Даугавпилсе?
7: Конечно, конечно, я вам лучше скажу, вообще пандемия помогла в считанные случаях в считанные секунды решить глобальные проблемы интеграции в том числе молодых специалистов. Я думаю, и здесь этот, не дай бог, если будет очередная волна, не будет исключением, потому что мне было приятно видеть, что ни у кого не вставал вопрос о том, что нужно ехать и помогать. Да, резиденты согласовывали списки, ехали, подставляли плечо и наравне работали с уже опытными специалистами, поэтому я не вижу проблемы основополагающей. Я бы сказал так, осень мы не боимся, потому что мы поняли, что уже все равно больше, чем мы можем, мы не сделаем. Да? Мы, скорее всего, боимся осени не из-за ковида и, возможно, и вот этой более яркой сезонной вспышки, сколько финансово. Да? Вот больше как руководитель... Я боюсь того, что, возможно, осенью или в конце осени может встать вопрос касательно того, из чего оплачивать препараты, поставку материалов медицинских для обеспечения операций. В коллегах своих я уверен. Определенные люди выбрали, сделали свой выбор, покинув вообще медицину, а все остальные сплотились, они это доказали предыдущей волной, что они команда, поэтому я в них полностью уверен и я не боюсь. Хочется верить, что она, эта инфекция вирусная стала сезонной, нас это просто больше не затронет. А если затронет, то уже не массово. Но меня очень смущают, конечно, реалии, связанные с эхом войны и энергокризисом. Этого, я бы, я бы сказал, боюсь больше.
2: Ну вот, кстати, подводя итоги опроса, которые мы проводили сегодня на странице LR4LV, все-таки э, главное, о чем пишут... Все при... нет, не уходите, пожалуйста. Все, в принципе, о чем мы и говорили, это предоставление жилья, да, как, как мотивация вернуть в регион специалистов, это повышение зарплат это привлечение сюда бизнеса для того, чтобы были рабочие места и хорошие рабочие места. Ну, а и... также уверенность в том, вот пишут слушатели,
1: что дети здесь смогут получить хорошее образование, что есть инфраструктура, возможности развлечения в том числе. То есть все, что касается в том числе экономической и социальной жизни. Надеемся, что все это будет. Хочется
7: верить. А еще, мне кажется, нам нужно перестать стесняться. Мы, мы очень часто привыкли делать, что-то воспринимать как ежедневная работа и, в отличие от других, не хвастаться тем, что какой у нас красивый город, который развивается, какие у нас большие предприятия, которые развиваются при ну, PSI новых специалистов, да, поэтому я думаю, надо больше себя рекламировать в том числе.
2: Это здорово. Ну что ж, большое вам спасибо. У нас в
1: студии был Григорий Семенов, член правления Дауговпелской региональной больницы. Спасибо,
2: спасибо. вам большое, что пришли к нам. Да. Ну а на этом Латвийское радио 4, к сожалению, завершает, завершает программу да. Завершает программу подробностей, завершает спасибо. трансляцию трансляцию из Дауговпелса. Сегодня программу для вас подготовили и провели «Карина Важная». Евгений Антонов. И Юлия Анашкагова. Ну, мы говорим большое спасибо э, городской думе э, Даугавпилса за помощь, поддержку в организации э, этого мероприятия, этой трансляции. Большое спасибо всему Даугавпилсу за такую теплую встречу. Мы действительно сегодня здесь с вами чувствовали себя как дома. Это было празднично, ярко, динамично, правда, ребята? Казалось бы, эфир с 6.30 утра, а день пролетел просто
1: даже незаметно, я бы сказала так. Да. Устали немного, на. Но настроение отлично. Жень,
2: какие у тебя ощущения? У ощущения самые
3: прекрасные. Последний час у нас были такие интересные гости. Мне кажется, что мы поговорили реально очень хорошо о тех вопросах, которые волнуют всех жителей города. Я надеюсь, что с этой оценкой согласны и наши слушатели, и зрители наших трансляций на Фейсбуке, а также на сайте ЛСН.
1: Ну, а Договпилс продолжает свой праздник, празднует День
2: города. Очень много мероприятий. А сколько? 747 лет. Да? да, да.
3: Еще три года и будет прямо юбилей. И Мы обязательно, мы обязательно
2: вернемся год. к вам, потому да. что у нас у, у нас у вас очень нравится, правда. Еще раз Дауговпилс, жители, Дауговпилсы, с праздником. И спасибо за эту теплую встречу. Спасибо ну что? большое. До новых встреч. До новых встреч. Да,
3: Всего доброго.
0: Латвийское радио 4.
2: Подробности. По будням.